0: är det att att göra varenda dag gratis. Och när du gör någonting gratis och inte blandar in pengar i det då har du hittat ditt driv eller ditt kall om du älskar det du gör.
1: har vi bjudit in en kär gammal vän som har gästat oss tidigare här i podden.
2: Ja, och det är ingen mindre än Charbel Gabro. Han är en prisbelönt talare som älskar att beröra och utmana våran tankevärld. Han föreläser om mångfald och inkludering, framförallt genom forskning- men också väldigt mycket genom sina egna erfarenheter som flykting-
1: Precis, och när man lyssnar på Kärbel så får man inte bara ha upplevelser utan också en himla massa kunskap och väldigt många skratt.
2: Och redan i vårt tredje avsnitt så hade vi Kärbel som gäst och vi pratade om hans resa och inkludering. Men idag ska vi prata om drivkrafter och hur man hittar sitt kall.
1: Och sen kommer vi säkert komma in lite granna på kulturkrockar också. Så... Varmt välkommen till Med målet i sikte. Jag heter
2: Lisa Gustafsson och jag heter Charlotte Olsson. Och stort välkommen också, Kärbel.
0: Tack, jättekul att vara här får jag säga. Uh, jag har förändrats, ni har förändrats uh, lika snyggt är Till det ni? bättre eller till, till b- nej, eller? Nej, men alltså, Jag tänker att man förändras mm. alltid, mm. men uh, jag tror att en av första poddar var nog med er. Ah. Uh, ja, det kan ha varit list,
1: 2019.
0: Ja, ja. Nej, men jag minns det den idag faktiskt. Mm. Jag tänkte, wow, för lilla jag var med i en podd.
1: I Stora
2: med målet i sikte. Ja. Ja. <laughs> och ja. för vi var också gröna, vi visste ju knappt vad vi höll på med. <laughs> Nej.
1: Nej, jag lyssnade faktiskt på det avsnittet häromdagen och insåg att ja, men vi var... Det här låter ju bra, men det handlar ju mest om att du hade så mycket intressant
2: att komma med. Så att, mm. äh, Våra producenter är, är fantastiska på, klip. på klippa.
1: Ja. ja Men du, idag ska vi prata om eh, drivkraft och kall. Hur hittade du din drivkraft eller ditt kall? Hur Jag blev det det du blev?
0: Drivkallet och... Eh, drivkallet?
2: Ja, det. det är det bra. nya! Det är, ja. det, är det nya! Ja. Ja. Drivkallet! Det är ett ord. Ja. Ja.
0: Drivkallet hittade mig. Uh-huh. Jag insåg inte att jag var så hade ett driv eller ett kall. Men ju det blir, ju mer jag gör mina grejer, det, det, det jag brinner för, ju, ju mer tydligt blir det att kallet hittade jag när jag fick förfrågan om jag ville jobba med stökig ungdom. Jag bara, nej det vill jag inte. Han bara, men vadå, du har också varit en sån? Jag bara, va? Jag har inte varit en stökig ungdom. Man ser ju inte, inte alltid sig själv. Och så tacksam att jag fick den frågan. För jag hade ju inte suttit här idag om inte jag inte hade på ett bananskål fått möjlighet att jobba med, med, med ungdomar. Så jag tror att på ett bananskal så, så hittar jag det jag egentligen gör idag. Men jag tror att kalle hittar den på något sätt.
1: Man behöver verkligen vara lite öppen för när det kommer möjligheter i ens väg. Det, det säger ju i med som vi också har haft i podden tack vare dig. Uh, sometimes you just have to show up. Att när det kommer någonting, du vet inte riktigt, liksom, aha. vad ska det här leda till? Ska jag verkligen gå på det där mötet, eller ska jag dyka upp där? Eller ska jag tacka ja till det här erbjudandet eller förslaget? Och ibland så bara får man känna in lite att, ja ah, men okej, okay, jag går dit. Vad kan hända? Ja ibland händer ingenting och ibland så blev det liksom helt det
2: fantastiska saker. Exakt. Och ibland
0: så händer inte det där och då men det hände senare. För jag kommer ihåg, jag följde med och alltså ut, ut på stan vi Fältade. Och jag hittade mig själv på gatan. Det var så häftigt. Idag kan jag se det, där och då. Jag, jag förstod inte, jag fattade inte ens vad, vad, vad som hände eller att någonting ens hände. Däremot tyckte jag att det var kul och intressant att prata med med, med ungdomar och, och
2: Tittar, menar du att du hittade dig själv i de här ungdomarna som var ungdomarna. där och kände igen ja. dig då mm.
0: och idag när man analyserar sin, sitt liv, sin karriär när man har fått frågan många gånger alltså, hur kommer det sig att du gör det du gör då, då har det blivit alltså, då blir det tydligt eh, och alltså, vad hade jag annars gjort i mitt liv tänker jag eh, och den utekvällen resulterade i att jag vandrar på gator och torr kvällar, helger i tre års tid och den erfarenheten, det är egentligen den som har byggt upp hela min karriär idag. Och det är både det jag föreläser om och allt jag har byggt eh, mina olika eh, sociala initiativ på.
2: Vad kunde hända sådana här dagar, eller nätter och kvällar var det väl på som du vandrade då? Som faktiskt gjorde att...
0: Ja, men det, folk, folk drack, eh, bråka. Eh, människor var ledsna, eh, människor eh, var frysna. Så vi, vi hade en eh, nattkafeteria som vi syssade dit folket från gatan där man festade till nattcafeteria i en källavåning i en kyrka. Och där fick ju flera världar mötas. Och det var, det var så häftigt att med små enkla medel ändå kunna pusha människor till rätt riktning någonstans. Och jag, återigen, då förstod jag inte. Idag, alltså, tydligt vad jag gjorde. Och lite stolt över det man faktiskt har gjort utan jag hade ingen utbildning. Jag fattar själv inte vad jag gjorde som sagt. men, men men ett, jag har alltid tänkt logiskt, vad hade jag behövt? Och, det, och det, är ju, det är ju en fantastisk frågeställning som jag har fått så mycket nytta av. Både eh, när jag har jobbat med ungdomar, men även när jag, när jag har stöttat andra eh, målgrupper. Eh, vad hade jag behövt? Mm. Men
1: hur kom det sig att du började alltså att du gick från eh, gatan så att säga, eller att vara fält, eh, vad säger man? Fält? Ja,
0: fältarbetare. Fältarbetare,
1: ja. Eh, till att faktiskt börja föreläsa.
0: Alltså jag är lite destruktivt eh, i mitt liv och, och mycket mörker eh, skadat egentligen mer mig själv än någon annan, men eh, har, har, man, har man inget hopp om livet så så det klart att det blir destruktivt. Man, 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 man skadar sig själv på många olika sätt. För mig var det spel. Jag spelat bort jättemycket pengar och det var ju eh, mitt beteende. tills jag mötte Jesus. Jag blev frälst. På en dag förändras hela livet och eh, det är svårt att förklara. Jag önskar att jag hade kunnat eh, måla upp det ännu bättre. Jag kan inte. Men för mig blev det en helt ny övertygelse om, om, om livet. Jag fick en, en helt ny sanning och ny innebörd. Eh, idag vet jag att för mig var det Jesus, för andra är det någon annan, någonting annat. eller det kanske kan vara träning, det kan vara jobbet, det kan vara en partner. Eh, Något, som hopp, Något som
2: väcker ett annat hopp. Något som väcker en annan en med livet. Mm.
0: det är inte alltid jag känner mening med mitt liv, det ska jag säga. För livet är inte lätt och det blir inte som vi hade tänkt oss alla gånger. Men så odramatiskt var det för mig. Och på ett bananskal så fick jag möjligheten att att ge tillbaka det jag själv behövde.
2: Men om man nu sitter och lyssnar på det här och bara, jag skulle vilja hitta min drivkraft eller jag, känner, jag har ingen eller vilka är mina du, drivkrafter ja. min drivkraft. Aha, precis. vad skulle du säga vad är det viktigaste första steget för någon som söker sin egen drivkraft
0: ni sa det förut, gör någonting skitsamma vad man gör bara gör, och så länge man gör någonting nytt och man inte trivs med saker och ting så kommer det till slut leda till någonting annat Och, och för mig, alltså det, är, det är simpelt jag checkar av allting jag gör om det ger mig frihet eller tar av mig frihet. Tar av mig frihet, jag gör inte. spring roll vad det handlar om. spring roll pengen. Det roll eh, vilka rubriker jag får. Tar jag av mig frihet, jag gör inte det. Ger mig frihet oavsett om det här om att stressa i två timmar för att komma till en poddstudio. Det är klart det gör. För det ger till mig frihet av att träffa er två och vara med i den här podden. Och det har blivit mitt sätt att kunna hitta min kompass i mitt liv. Så leder det här mig framåt eller bakåt, kopplat till vad jag gör.
1: Och din, ditt liksom, din målbild, eller kanske delvis din drivkraft, har, döper du till frihet? Jag tänker, ger ge det energi eller inte skulle kanske jag säga. Men du säger, ger det mig frihet?
0: Frihet, för, för jag vet hur det är att vara bunden. Jag vet hur det är att inte vara fri. Jag är mörk människa då. Jag ska inte vara bunden. Alltså inte i relationer. Alltså jag, det är klart jag, jag, alltså jag måste ju ställa upp för, för min dotter, för, för mina föräldrar, min, min familj, mina vänner. Alltså det är inte ens en fråga det där. Men i grejer jag gör kopplat till, min frihet, kopplat till min drivkraft. Tar om min frihet. Jag funkar inte. Jag har sagt ut mig för jättefina jobb. Jag funkade inte. Jag var liksom. bunden.
2: Ja. Medan vissa tycker att det är jätteskönt. Att ha någon som faktiskt berättar men lite mer inrutade dagar och vill ha
0: och det är inget fel med det Däremot Nej. om, 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 om alltså jag tror vi alla människor vet när, när man är bekväm och inte bekväm när man, när man är fräsch och gör allting och när man inte vill vara i en plats och där, har, där är jag väldigt, väldigt känslig det. jag vet inte varför det har blivit så kanske för att jag har fått se olika liv i, i, i mitt egna liv och då värdesätter jag min frihet och det kanske är kanske en lyxvara du som lyssnar just nu tänker, vad är då Vad snackar du om äh, Vad är att vara fri? Jag vet inte vad det är att vara fri. Däremot vet jag hur det var bunden. Jag vill inte vara bunden till, till någon som, som, som tar om mig för att jag vet inte när livet har slut. Och de här grejerna kopplar väldigt mycket till att min bror dog för tre år sedan och, och äh, insåg då att äh, alltså, vad gjorde han med livet egentligen? Han levde. Han levde så fett intensivt. Han levde inte bara 41 år. Han blev säkert 82 år i allting han hamnade. Och då tänker jag att nu jag är 41 år. Han dog i den här åldern jag själv är i. Och då tänker jag, men vad ska jag göra med mina resterande 41 år? Jo, jag ska vara fri. Inte bunden. Och då kan det vara minst lilla sak om det handlar om att man är med i någon förening. och man är bunden. Sluta. Eller i relation. Sluta fejda ut eller frågesätt vad handlar det om och det kopplar jag till mitt kallt till min drivkraft för att det jag gör om inte det ger någonting tillbaks inte pengar utan i du pratade om det tidigare energi eller någonting annat kunskap så, så, så gör inte jag det och idag kom jag från en föreläsning i ett jätteutsatt område i, i Norrköping i, i portalen där de sa, vi har ingen budget att ge till dig, Kärbel. Vill du komma ändå där, där 30 personer, 15 av dem är adepter, 15 av dem är mentorer. Det du uppskattats jättemycket och många vet vem du är. Men vi har ingen budget. Jag tänkte, ska jag, ska jag inte? Jag, bara, alltså, jag vill ju inte göra gratisjobb. Och jag, jag tackade jag till slut. Jag tänkte, shit för jag älskar att ge. Alltså det är helt fantastiskt. Jag tänkte jag tycker att göra det varenda dag gratis. Och när du gör någonting gratis och inte blandar in pengar i det. Då har du hittat ditt driv eller ditt kall om du älskar det du gör. Och jag har insett att många engagerar sig i, i, i olika grejer och många ska börja alltså, Men jag ser också att många gör det för pengen. Målet är pengen. Nej, då blir det inte genuint. Och till slut så kommer man känna inte friheten och det är lätt för mig att säga nu det går bra, jag är framhållsrik i många ögon, vad det nu kan betyda men jag tror man behöver nyansera vad, vad, vad ens drivkraft är och sen också fråga sig själv hur mycket jag gör för pengarna och hur mycket jag inte gör hur mycket jag gör det inte för pengarna
1: Det kan ju vara en ganska bra fråga att ställa sig, okej, okay, om jag inte skulle få betalt för det här, skulle jag ändå vilja göra det men då såklart behöver tjäna pengar någon annanstans. Det kan ju jag se att de jobben som jag har nu skulle jag ju absolut... Alltså det handlar ju inte om pengarna. Det handlar ju om att få liksom göra skillnad för människor längst ut i liksom... Sen kanske inte jag gör det handgripligen men liksom saker... gör. Det, jag ju helt ja, klart. Precis.
2: Ja. det mm. kan man ju också ställa sig frågan om man inte vet, så här, men vad är min drivkraft då? Så här, men vad, vad är det som gör dig lycklig? Vad ger dig energi? Vad gör dig glad? Det är ju helt klart dina drivkrafter också.
0: Och det har vi hört, alltså vad gör du glad? Men mm. uh, vad kan du göra gratis? Mm.
2: Mm.
0: Vad kan du göra någonting
2: mm.
0: gratis? Mm. Göra något för ja. någon
2: annan utan egen vinning. Utan det är ju faktiskt vinning. det finaste. Samtidigt
0: som det finns alltid en vinning i det. Alltså, när vi ja. hjälper människor. Alltså vi är egoister. Alltså, jag mår ju bra när, när, när du mår bra. Det, mm. Så är det ju bara. Mm. Men just det att koppla det till, till uh, gratis. Och det blev så tydligt för mig när jag gick igenom Eh, vad, vad vi skulle prata om idag och vad jag hade själv varit med om idag på morgonen eh, och, och kunde se hur hur man själv är ett verktyg jag, jag, jag har insett mycket mer idag senaste gången vi, vi, vi pratade i den här podden att jag är ett verktyg eh, och sa idag till min publik eh, det här ingenting handlar om mig, jag pratar om berättelser som väcker saker och ting i er det är inte mig det handlar om jag är ett verktyg och jag tror att när vi tänker oss själva att vi är ett verktyg som kall, som, som, som drivkraft då, då blir det också alltså då blir man välsignad på ett helt annat sätt till, till sin omgivning. Och jag, jag, jag känns som en välsignelse till människor runt omkring mig. Och jag vet att det låter så sjukt att säga sådana saker men, men då slatten var välsignelse till oss allihopa? Mm. Och han fattade att han var det. Eh, och, mm. och, och Tänk lite skit i jante för att, för att man får inte säga sådana saker i Sverige egentligen. Nej, nej, nej. Men jag gör det. Mm. och däremot är det ingenting för att tjäna pengar alltså jag, jag vet ju själv hur mycket jag omsätter men vad gör jag med mina pengar det är nästa fråga och jag, jag är ju alltså mitt mantra min livsstil är att jag, jag vill ge tillbaka till det jag själv behövde alltså när jag, jag jobbar med ungdomar alltså jag tjänar pengar på scen de pengarna investerar i sociala initiativ att möta unga grabbar från förorten eller att dra igång eldsjälsdagarna eh, att erbjuda människor som är, själv, som är lite knäppa eh, en plattform att eh, lära känna liksinnade för det är inte alltid familjen som förstår den. men eh, är man driven i en fråga, är man en eldsjäl då fattar man varandra på ett helt annat sätt trots att man aldrig har träffats, trots att man inte jobbar med samma fråga och så blir jag berikad att jag tar pengar från scenen och, och och investerar in dig i sociala eh, initiativ som jag själv hade velat ha och få vara med
1: mm. Delvis kan man också säga att din drivkraft är att ge tillbaka det du, liksom, det du saknade, det vill du ge till andra som är i din situation.
0: Ja, och, det, och då känns det inte som ett jobb utan du blir bara en livsstil. Men vad jag behöver, jag behöver göra en sak. Jag behöver vara så pass vilad och fräsch att kunna orka mig att leva det intensiva livet som jag har.
1: Om vi nu tänker att, att man sitter här och, och försöker identifiera sin, sin drivkraft Vad kan man råka ut för för utmaningar på vägen?
0: Att det inte är ens är drivkraft man hittat nej, just det. Alltså, Så skulle det kunna vara att man tycker att det här är, är Nej, det känns fel, man är inte, alltså, det är inte äkta Det är, inte, alltså, är någon annans drivkraft, ja. eller
1: vad man tror att ja, man exakt, borde ja.
0: Samtidigt som man behöver testa sig fram Alltså vet man inte vad man ska göra? Vet man inte? Alltså vi, frågan. Vi, vi pratar egentligen om en helt annan fråga nu. Och det handlar om vem vill man vara? Man vet inte alltid vem man är. Man är om du inte vet det. Men, men vem skulle jag vilja vara då? Jag kommer ihåg när jag fick frågan vem jag vill vara. Alltså jag, jag var helt paffig. Visste inte. Däremot tänkte jag att jag vill vara god. Och, och första gången jag hjälpte en person som inte kände. Alltså jag kände mig så falsk. För att jag hade aldrig gjort det. Det hade inte hjälpt någon... Utan att inte få någon vinning tillbaks. Och jag vet inte ifall ni känner igen lite det jag pratar om- när man gör någonting från någon annan. Man tänker, alltså, men, alltså, är det här på riktigt? Men träning är färdighet. Jag har lärt mig att vara god. Jag har lärt mig att vara god. Det är enklare för mig att vara ond- än att vara god. Däremot på beställning så kan inte jag vara ond. Jag kan mycket enklare vara god på beställning- för att jag har lärt mig- grejen Och det kanske låter jätteknäppt igen det, det jag säger, men jag har behövt analysera mig själv väldigt mycket för att jag, jag, jag har sett skillnader i mitt liv. Eh, och där och därav säger jag det går, att, det går att testa sig fram till saker och ting.
2: Man kan ju ställa sig frågan också om man inte vet sin ja men, självbild eller så kan man väl ställa sig frågan hur vill jag att andra ska beskriva mig? Mm. Det är ju lite så, hur man vill att andra ska se mig. Just det. Jag, hade, alltså,
1: jag letade ju lite grann efter min drivkraft. eller, menar, I början av den här podden så, så liksom, frågade du mig, Charlotte, så här, men vad har du för mål? Och jag bara, Nej, jag vet inte, jag har nog inget mål. Jag bara liksom, flyter med och tar aldrig egna beslut. Men sen som nu nyligen, alltså, att spela in podden med målet i sikte ger ju väldigt mycket visdom och insikt. Eh, och jag har liksom förstått längs vägen att vissa drivkrafter, jag har liksom trots att en drivkraft ska ju vara att vilja göra karriär att liksom karriär ska, det är klart att alla vill sträva till något och jag har känt, ja, men jag vill inte det alltså har ju jag inget mål för att ett mål handlar ju alltid om vad jag ska bli typ, ja, chef för, liksom lyckad på något vis och den, det är liksom, det är blankt där ja, nej men sen så, efter mycket om och men så kom jag fram till att min drivkraft är att ha roligt Eh, så att, Lite som det... att vila <laughs> <laughs> Nej men eh, Jag har liksom hela mitt liv När jag har gjort val Ska jag ta det här jobbet eller det här jobbet Ska jag gå på den här festen Eller den där festen ska jag, eh, men liksom, Vad ska jag tacka ja till Så har jag nog omedvetet Alltid valt det där jag kommer ha mest kul För att det är vad jag liksom Brinner eller liksom, ja, Det får jag energi Har jag roligt Då får jag energi Eh, och därför och du jobbar kul jag med när saker du gör
2: som sånt som du tycker om att ja, göra
1: ja, precis mm. så att nu har jag tänkt nu, nu har jag ändå någon form av kanske eh, riktning i livet och det är att ha kul och sen om, det, om jag då dessutom råkar göra saker som glädjer andra på vägen så är ju det extra kul hänger det ihop här nu med drivkraft drivkraftkärbel, tycker du det?
0: ja, nej men det, det, det du har hittat för du checkar din kompass med det är mm. kul. Mm. För mig frihet mm. för det kan kanske något annat.
2: Mm. Vad har du för check där? Men jag har nog både men kreativitet och också att hjälpa andra, eller hjälpa att stötta andra få andra människor att må bra. Och se hjälpa andra till ja, men framgång. Eller bara f- göra en förändring i livet, lite som du kär, eller att med mitt jobb som coach och se hur. Personer, kanske En person som kommer till mig som inte har någon motivation, ingen framtidshopp, ingenting. Hur en, under en tid när man har varit hos oss börjar blomstra och komma ut på intervjuer och sen blir självförsörjande och växa som människa. Det är ju fantastiskt. Då blir jag överlycklig. Och det, jag vaknar ju på måndag morgonen. Många pratar om så här söndagsångest och bara ska jag jobba. Jag älskar varje dag att åka till jobbet. Faktiskt, och för att jag, just de här, det är ju tufft också att coacha personer, och många utmaningar, men det ger ju också så mycket när det är extra tufft, och så blir det extra bra på slutet, ja, det tycker precis. jag är fantastiskt. Men också kreativitet och få vara med och göra, använda sina styrkor i, i yrket eller jobbet, att det är som jag är bra på, jag är inte bra på administration och sådana saker, det, det kan få en dag att bli deppig för mig. Det är
0: jättekul ju. Ja.
2: Oh, det tycker du inte Nej. jag ser det på dig. tycker absolut inte. Men däremot, att kunna vara med och vara kreativ och ta fram nya och men Sådana saker: då blomstrar jag. Så jag tror också mycket på att människor faktiskt borde få möjlighet på sina arbetsplatser och, och faktiskt säga: vad är det som får mig att blomstra? Vad, vad tycker jag är kul och vad är jag bra på. Och använda sig mer. Sen finns det alltid någon annan. Jag har kollegor som älskar administration och skriva upp, sätta upp lappar och sånt där. Ja, men gör det. Ja, då gör är vi jättebra. Ja. Värsta teamet blir vi då. Precis.
0: Det finns en berättelse som ni kanske hört som handlar om det här och som jag själv blivit jätteinspirerad av. Det kan vara David Phillips som har berättat den. Det handlar om ett roddarteam som alltid kom sist i tävlingar om det var OS eller någonting. Och det här roddarteamet fick en ny tränare som analyserade laget och efter ett tag så sa trän till, till alla tävlande eh, att okej, okay, nu vet jag vad vi ska göra. Ni är skitbra med det. en enda justering. Jag bara, va? Det Bara det enda vi ska göra. så alltså, krävs det verkligen bara så lite att, att vi ska bli bäst. Han alltså, sa ja. Och då var det just det här. Från och med idag. Allting ni gör, i er träning, i er kost, i er livsstil så ska ni ställa er frågan, kommer det här leda båten framåt eller bakåt? då bara, okej. Okay. Alltså, det lätt konstigt. Så var de på middag och de skulle precis ta första ölen, första klunken. Så ställer han frågan, nu gör jag det. Kommer den här ölen ta dig framåt eller bakåt? Och så, nej men det kommer inte ta båten framåt om jag dricker den här ölen. Då så, ställ ner den. Ställde ner ölen och det blev deras sätt att leva. Deras livsstil och de blev bäst. Och samma sak är det med oss men vi får koppla till någonting vi tycker är viktigast. Mm. Om det handlar om glädje, om det handlar om innovation mm. eller om det handlar om frihet för min del. Ger mig frihet, tar mig frihet. Leder mig framåt mm. eller bakåt? Mm. Och det blir väldigt enkelt att checka av och jag hade önskat att jag hade det här verktyget när jag var yngre mm. eller mycket tidigare. Det är en enkel
2: fråga som alla så kan enkel ställa sig. Ja.
0: Men då behöver man göra litet jobb vad är viktigast för mig? Mm. Det är, för mig det, det är så så viktigt och jag hade önskat att jag inte var så känslig kopplad till att, att jag behöver vara fri. Men, men nu, är det, nu är det det mm. som är viktigt för mig. Mm.
1: Men kan du ha några liksom bra övningar eller frågor man kan ställa sig om man ska utforska sina liksom intressen, styrkor, men framförallt drivkraften där, liksom hur man ska hitta. Men nu har ju vi uppenbarligen hittat. Men, men jag hittade ju liksom i 40 plus åldern. Mm. Att...
0: Nej, men jag tänker att. Som ni sa, gör grejer som, som ni tycker är kul. Någonting ni är bra på. Men för i alla testa grejer på människor. Alltså jag vet ju att många berättelser eller många grejer jag gör så frågar jag ju först. Ta nu det med samtalsringen när jag startar den här organisationen för unga grabbar. Det var inte så att jag startade den utan jag, 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 jag testade idén på, på folk runt omkring. Eller eldsjälsdagarna. Testa idén. Jag kan inte bara göra något utan att göra någon slags research. Och research handlar om att egentligen testa sig fram. Och alltså vad kan bli fel? Jo, att det blir fel. Det gör inget. Det var ju fel innan ändå. Så jag tror man behöver bara alltså det, det kanske låter enkelt det jag säger nu att eh, testa sig fram. Jo ja, men
2: man testar och sen ja ah, okej, okay, det här blev inte bra. Hur kan jag göra nytt? Det så handlar väl hela livet om att man faktiskt lär sig, nu låter det clichet, men man lär sig ju faktiskt av misstagen. Hur kan jag ställa om eller hur vad kan jag göra? Du kanske
0: inte bara gör om helt och hållet utan, men, men, men men gör Lites. om den då. Ja. För, för jag vet ju att eh, det finns ju när, när jag bygger upp mina föreläsningar då, då jag kör jag en story och testar den på folk eh, som jag är bekväm med. Och de bara, ja det var okej. Okay. Jag bara, okej okay, men vad, om jag hade just sagt storyn på det här sättet då, ah, nu blev den bra. Alltså, det kan vara några ord, det kan vara egentligen bara ett tankesätt som, som, som behöver förändras för att man ska hitta eh, någon, eh, någonting. Men test, med hjälp av andra människor eh, testa den på något sätt.
1: Jag vet, du var lite inne på det innan. Dels det du gjorde idag, att det var adepter och mentorer. Är en mentor en bra testperson här kanske? Ja,
0: alltså utan, utan mitt, alltså mina mentorer så hade ju inte jag kunnat se det jag idag. Jag har nog använt mig av mentorer utan att de har vetat om att de har varit mentorer. Mm. Och framförallt människor som är olika mig och har en helt annan kunskap och inte samma ålder. Hänger gärna mycket med äldre eller med mycket yngre människor. Mm. Och inte för att det fel på 40-plussare. <laughs> eller, eller människor min ålder. Men oftast så kan vi redan det vi vet. Alltså, vad ska en person 40-årig syriansk kille lära mig? Mm. Inte ett skit. För det han vet, vet, vet ju förmodligen, ja. Men vad kan en 18-årig syrisk flykting lära mig? Eller en, en 70-årig svensk Eh, personligare med? Jo, jättemycket och, och behöver inte alltid vara handla om, ja ah, nu gör vi ett, ett års mentorskapsprogram, nej utan handlar bara om att alltså, pinpointa någon, och okay, men den här personen skulle vilja bolla lite grejer med och folk, folk vill hjälpa till, folk vill lyssna egentligen.
2: Hur kan man göra om man vill ha en mentor, om man behöver känna att man skulle vilja ha, hur kan man göra det eller hur får man en mentor?
0: Man tar modet till sig att faktiskt eh, skriva eller ringa eller bara, bara ställa frågan, du jag ska vilja bolla lite grejer med dig mm. och,
2: så en mentor kan också bara vara ett bollplank, för det, det låter ju som att man ingår i något så här stort mentorprogram. Men, liksom, utan man kan och det kan
0: vara lite äh, mäktigt att göra, alltså det kan vara lite för mycket att göra, äh, och åta sig för man vet ju inte heller hur livet ser ut och en gång mål, jag kanske inte kan en gång alltså däremot under hösten kanske jag behöver träffa någon jättemycket, för det är nu jag behöver inspiration, jag vet inte vad jag behöver om ett halvåret, år så jag tror inte man behöver det ska inte vara i, i, i stora konstellationer det, det tror inte jag på däremot jag är ju själv varit med i mentorskapsprogram som gett jättemycket men, men det är inte de som gett mest för min del i alla fall. utan det är med att människor jag har känt att den människan inspirerar mig och eh, sen är det inte alltid man kan alltså, det är många som frågar mig om jag vill bli deras mentor det, det, det är inte alltid det, alltså, det funkar inte alltid med min livsstil men jag stöttar gärna människor- alltså, när jag ser dem framför mig- eller något litet, absolut.
2: I vilka ämnen eller vilka situationer- är det som du har blivit hjälpt av en mentor? några exempel.
0: Nej, men vi kan ta Leif Eriksson, min, min, min livsmentor. Alltså, det kan vara i dem. Alltså, allt och inget. Det är inget specifikt. Och han är i hans värld. Jag är hans mentor. och Han säger att han har fått lära sig så mycket av mig- så det blir ju till slut egentligen dubbelt mätorskap. Och dubbelt adep- adeptskap beroende på vilket ämne man pratar om. Men det handlar nog um, om vad man själv vill lära sig. det finns en avsaknad av kunskap. Det är där jag vill lära mig. Och i livsfall fall, alltså jag menar, jag, jag fick ju möta svenskheten på ett helt annat sätt. Uh, första gången jag var ute i natur, det var liv. Han bor i skogen. Det var livsfarligt för mig i skogen. Mm. Idag vet man inte var jag bor. Två små stugor vid en liten skog utan rinnande vatten i tre års tid. Nu har jag rinnande rinna vatten och toalett, men i tre års tid så, så ledde jag så. Allt går. Men hade inte jag mött någon som hade levt så själv så hade jag aldrig ens tänkt tanken. Så det handlar någonstans om att eh, få nya perspektiv. Och jag tror på perspektivtäthet kopplat till eh, om man ska träffa någon mentor eller om man ska träffa någon man... man, man Ska lära av. Ska och, och ju mer perspektivtäta vi är alltså ju mer inkluderande blir vi ju mer jämställda blir vi som människor
1: Förklara vad menar du med perspektivtäta
0: Perspektivtäta handlar om att jag får eh, så många perspektiv som möjligt mm. perspektiv och Olika, sätt, olika att sätt att se på sätt att samma se och mm. göra mm. grejer på olika sätt också
1: mm. Och i det här det fallet olika, bo kanske så här. Ja, Nu har jag, jag olika sätt att mm. bo eller ja. nu har jag nu vill jag hitta min drivkraft Ja men fråga då då vad, vad är din drivkraft, eller vad är din riktning i livet? Vad är ditt kall? Och ju fler du frågar desto fler perspektiv får du på den frågan då.
0: Och framförallt att man kanske får frågor. Alltså vill man hitta sin drivkraft, låt någon ställa dig en massa frågor om vad du vill göra med ditt liv. För det är så här: vi, vi människor, vi har våra egna svar, men inte våra egna frågor. Därför behöver jag ha någon som ställer frågor till mig för att jag ska få ut mina magiska svar. Men om ingen ställer frågor till mig, alltså, hur ska jag då veta om jag inte vet när allting finns i oss? Så egentligen är det simpelt.
1: Vilka frågor skulle du ställa om någon säger så här, ah, jag kan titta på min drivkraft?
0: Första frågan har varit, men vad, vad, vad skulle du vilja göra om, alltså, om du får döma helt fritt? Vad skulle du vilja hålla på med? Jag vet inte, men finns det någonting du kanske inte skulle vilja göra så man kan ju ta tvärtom metoden istället. Istället, du inte gillar. Ja, jag gillar inte att jobba i fabrik. Okay. Vad va, va finns det mer du inte gillar? Ja, men jag gillar inte att, 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 att se blod. Okej, okay. ja, Då finns det massa yrken du inte ska hålla på med. Ja, men, då kanske det inte finns så många grejer kvar. Och, och för mig, jag, jag har aldrig vetat vad jag velat. För jag valde inte scenen. Scenen valde mig. Jag har inte valt det här med de yrkena utan de har valt mig. Och det är utifrån att jag har valt bort väldigt mycket annat du har det inte funnits så mycket mer i alla. Vi står på scenen.
1: <laughs> <laughs> ja. Ja, och jag tänker också att, att det kan ju vara eh, skillnad på drivkraft eh, uppenbarligen för oss alla. Men eh, om, om du tittar på skillnaden på din drivkraft och på dina föräldrars drivkraft eller på liksom ja, din, någon av dina mentorers drivkrafter. Vad finns det? Eh, finns det liksom Mm, skillnad kopplat till så här samhällets normer eller, eller kultur eller liksom familjens förväntningar kopplat till det här?
0: Jag tror ju svårare en person har haft det just ju större drivkraft finns. För man vet vart man kommer ifrån. Och man vet vart man är men vart man kanske ska.
2: Man, var man, haft, man inte vill vara som du pratade om också. Ja,
0: exakt. Vart man inte vill vara. Ja Tack så mycket. Nej, men... Eh, jag, jag kan ju se hur mycket mina föräldrar har kämpat och det är kopplat till, 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 till motgången, det är kopplat till, till vart de började när de kom till Sverige de började inte på noll, de började på så mycket minus att för dem i deras värld alltså, det finns ingenting annat än att kämpa och, och samma sak för mig alltså, vilken drivkraft du har jag tycker att jag är låt jag tycker inte att jag gör tillräckligt alltså, det finns så mycket att du kunnat göra om man jämför men så kan jag se människorna runt omkring som kanske är födda i Sverige. Alltså, jag kan ta med mina syskonbarn. Jag hoppas inte att de lisar mig nu. Men de har inte samma drivkraft som, som deras mammor. För det är som man måste på ett helt annat sätt. Och utmaningar svårigheter som är, det går inte att förklara. Det går inte att lära någon och gå i någon annan, någon annan smokasin, egentligen. Men allt är ju relativt. Och det här var en sak en av mina syskonbarn sa till mig. Han sa det var någonting vi pratade om jag bara, då sa jag så här, ja, men hade, hade jag varit din ålder, du hade gjort så här han bara, paus jag bara, du kan inte säga så jag bara, vad menar du, du kan inte säga om jag var din ålder för att du är inte min ålder och hade inte du, hade inte du levt det liv du har gjort så hade du aldrig kunnat säga det du säger idag och jag bara, skit du lär mig nu någonting. och så är det ju. hade inte jag gått igenom grejer hade inte jag kunnat säga det jag säger idag har man inte gått igenom saker och ting så behöver man inte, alltså det, det, man tänker inte på det. Och jag tror drivkraft är lite kopplat till överlevnad. Och behöver man inte tänka på överlevnad? Har man, har man levt, ja, men då behöver man inte lägga in en växel. Men har man varit där i botten eller känt på tragedi eller hur det är att tänka på ständig överlevnad, då, alltså att kämpa, det är en del av livsstilen. Och, och, och då kanske det blir svårare att bara känna Lugnet och vilan i att bara vara. Och, och de här grejerna, det går inte att sätta dem mot varandra- utan det är relativt, allt är relativt. Det b- har b- bara att göra med vad man har varit med om i, i, i sitt liv.
1: Det har ju du en väldigt intressant bild i dina föreläsningar. Den här jag, jaget kontra liksom familjen. Vill du beskriva den lite grann?
0: I, i Sverige så, så är jag är väldigt stort, man är individcentrerad familjen är inte lika viktig för att man har ett skyddsnät de, alltså myndigheten och alla, alla försäkringar som finns för att vi betalar skatt men hos oss är det helt färgt om myndigheterna finns inte det finns inga försäkringar, det finns inga rättigheter, vi har bara skyldigheter och enda försäkring vi har är vår familj som är väldigt stor del i, i vår egna liv så jag är en väldigt liten bricka i mitt egna liv mitt liv handlar inte om mig så mitt liv handlar bara om att värna om familjen, stötta familjen, göra familjen större, starkare och rikare. Men framförallt att följa familjens normer genom att ja, inte göra bort dem. Mycket är kopplat till sexualiteten i det här fallet.
1: Och då kan man ju förstå den kulturkrocken som blir när man som, som barn som är uppväxt i familjekontexten hamnar i den svenska skolan där det är så här individ. I det här, nu är det din egen skolgång som du ska ansvara för.
0: Och det, vi ska det bli en krock när man får den, den västländska sanningen och man kommer hem i Mellanösterns sanning eller Afrikas sanning. och Det blir en krock och då kopplas det väldigt simpelt till att ja man nu har man blivit försvenskad och egoistisk och det går emot eh, familjen, klanen, det går emot systemet. Så det är absolut, det finns jättemycket kulturkrockar i det. Mm.
1: Jag tänker när man då ska ta reda på sin drivkraft så måste ju det här spela någon roll vad man liksom har i, i ryggmärgen eh, om, det, om, om det är familjen och att liksom hjälpa familjen att växa som, som jag har med mig hemifrån så kanske det är svårt att hitta min drivkraft att så här: åh oh, jag ska ha kul det kanske liksom krockar lite där då.
0: Jag har fått göra en jätteresa själv i, i min karriär. Jag har gått emot familjen väldigt mycket och det är inte alltid uppskattats att se upp mig från, från det, de jobb har haft tidigare för att satsa på min tala karriär. Alltså, jag är helt tappad eller?
2: Hur har man sett dig då? Som egoistisk eller som dumdristig? Nej, eller dumdristig vad? och, ja.
0: och alltså, spårat ut. Mm. Och nu, 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 nu har jag fått någon galen tanke igen. Och, ja. I, när jag fick min uppenbarelse då, då har jag gå min egen väg mycket, mycket mer än tidigare det gjorde aldrig idag har de är vant sig eller, det går bra nu, Och då är, det klart, då är de stolta mm. men det, det tog ett par år för att alla, skulle, alla förstod egentligen, och alla var, var stolta över det man har gjort men, och, och därför vet jag att det är inte alltid det är inte lätt att hitta sina drömmar det är inte alltid att leva ut det liv man vill leva för att man har många människor att kvinna sig som, som man behöver ta hänsyn till. Och där det handlar det bara om att ta fighten i den mån det går. Och sen tror inte jag på att, på att svika familjen heller helt och hållet. För vem, är, vem hade jag varit utan min familj trots att jag hade haft bästa karriären i världen? Alltså, min karriär är ingenting om inte jag har någon att dela min, min glädje med. Så när, när, när jag. När jag blir prisad för saker och ting. Alltså det är skitkul. Men det känns ju ännu mer när mina föräldrar kan hålla mina pokaler. Det känns ju ännu mer när jag ser hur folk blir tårögda över att deras lilla grabb får vara med och och, och bli uppmärksammad. Då tänker jag, shit, lilla jag får visa vad det faktiskt är möjligt att att, att vi kan göra. Så delad glädje, dubbel glädje. men, Men då behöver vi ha någon att dela saker och ting med och det där, därav tror inte jag att jag skulle, jag skulle må bra av att köra fyllt ut exakt hur jag själv vill leva utan familjen blir någonstans eh, eh, broms och jag tror det är bra med bromsar också för all idéer är inte bra som man har
1: Apropå kulturella skillnader ni pratar ju mycket om hur det är att vara liksom, ny på jobbet eller gå på intervju kan du se liksom, tydliga kulturkrockar som sker så där på arbetsplatser? Eller när
2: man söker jobb.
0: Jo, men så är det ju.
2: Har du något exempel på
0: Nej, men när, när man ska på en arbetsintervju, tar man sig sin partner eller sin son till intervjun? Eller kom ni själva när ni söker det här jobbet? Kom oftast
2: själva. Ja, ja. Kommer era
0: egoister, ni går själva.
2: Har <laughs> <laughs> är ni med familjen?
0: Och, ja, det är klart man gör. Och då kanske det som ska alltså, i, i, respektive intervjuande chef, eh, vad är det, en gruppintervju jag har bokat upp till? Men man vet ju inte, då kanske det var att personen med kanske inte kan språket, personen med två är också intresserad av att kanske börja jobba där personen med tre hade ingenting att göra och personen med fyra hittar man på vägen eh, Nej men det skulle kunna vara en sak, en annan grej är att man, man hänger gärna i, i, i gäng när, när man ska någonstans, eller när man jobbar på en arbetsplats, att man hänger gärna med folk som ser ut som en själv eller pratar liknande språk och det blir subgrupper även i jobbet, trots att jag jobbar på ett svenskt svensk arbetsplats. Det handlar inte om jobbet, det handlar inte om att bli bjuden på festen. Bli bjuden på dans, det är nästa fråga. Och, och, och det här att göra med alltså hur, hur trygg man är i, i, i sin roll. Men sen vet jag att det, det, det är inte är lätt och, och med mångfald och inkludering. Det, är, vet, det blir nyfiken för frågan. Jag fattar det svårt där. Jag är själv anställd äh, nyanlända. I jag har drivit bolag jag jobbar med frågan, jag är frågan jag hade jättesvårt eh, att som chef eh, kunna inspirera mina medarbetare de tyckte att jag eh, inte var tillräckligt hård eh, eller att jag eh, gav dem för mycket fri. frihet alltså, och då tycker jag, men, men, men det är väl så man gör nej, för man vet inte hur ska man veta om man inte man vet det kanske där kulturklockan handlar om alltså, vi vet inte, därför måste vi ett, lyfta frågan, vi gör inte det Eh, två eh, saker, sägs bakom stängda dörrar och det är en av de nya workshopen jag, jag har tagit fram, eh, vad sägs bakom stängda dörrar, vad sägs när det bara är vita människor i ett rum eller när det bara killar i ett rum, eller bara tjejer i ett rum eller bara utländska personer i ett rum jag vet att det är ett helt annat snack då, som sägs för man vågar prata fritt man, för man riskerar inte att bli stämplad eller man är inte PK så det där är en av grejerna jag, jag, jag har lagt märke till i arbetsplatser runt omkring i Sverige.
2: Jag märker ju som coach då, när vi, för jag har ju personer från, som kommer till oss från alla möjliga kulturer och länder eh, och just det här, vissa saker som med tid eh, tid, alltså men, ja, men klockan nio började så bara, aha, fast nu är ju klockan elva ah, ja. Ja, men alltså man inte har samma tids... Nio på
0: kvällen eller dagen <här> efter <här> Ja, men, <här> ja, <men> jag så <här>
2: jaha, ja. ja, jag har varit så noga hade vi ett bokat med att, kan, en del och det här också med hur man är fysisk med varandra kan ju också... Jag är ju en väldigt kramig person, jag tycker om att krama sådär. Så men det märker man också väldigt kulturellt. Att eh, ja, men som personer från Sydamerika så här, de, åh, de kramar om. Nu så säger de så här, men nu ska vi hälsa som man gör hemma hos oss. Så Var inte så stiffa och hälsa i hand som i Sverige. Utan, så här, och då kramar de länge och pussar och kramar. Och, ja, men det, och det passar ju mig, jag har inget problem med det. Jag tycker det känns ja, härligt. Men kommer man till en arbetsgivare, till sin nya chef så kanske, kanske det är svårare. Och just sådana såna krockar måste det ju bli. Kroppsspråket till exempel.
0: Jo, nej men det, det är hur man hälsar, hur man tittar på varandra. Alltså, bara lek med tanken i arbetsintervju eh, eller hur, hur jag ska prata med chefen. Möter jag chefens blick eller tittar jag neråt? Och av respekt till chefen eller arbetsintervju så möter jag inte blick. Inte av disrespekt utan av respekt för att det, vad menas när jag kollar blicken? Jo, det är någonting jag vill. Jag vill ha ditt jobb, jag vill utmana dig, jag vill ha dig kanske sexuellt. Så blicken eh, ger anspråk till någonting annat eh, medan eh, respekterar dig, då kollar jag ner väldigt mycket och kollar upp ibland mm. kanske och kollar ner.
2: Mm. Och här, ja. här kanske man upplever dig då som ointresserad och osäker. Ja. Ja, osäker.
0: Ja. Men så det, det absolut, visst, det finns jätte det stora eh, kulturkrockar i det subtila, de små sakerna i den interkulturella kommunikationen. Ja, men hur, tar, man på, tar man på varandra eller inte? Men det är bättre att det blir fel än att det inte blir någonting alls. Och det här någonting alls kanske är det farligaste vi har- i kulturkrocken. När någonting uppstår, missförstånd- om man bara är tyst och sopar under mattan. Och det är det som späder på saker och ting. Det är så här- i många kulturer så är man inte, man är inte, man är inte rädd för att säga sig till han har i en, en konflikt för eller emot. Alltså det är vi vana vid. Men att vara neutral, det är också ett val. Men att vara neutral, då vet jag inte vad du egentligen tycker och tänker om situationen eller om mig. Och det är då jag tänker, vad händer nu? Och ju mer jag tänker på vad du, vad du tycker och tänker, ju mer osäker blir jag, ju mer fel blir allting. Och det har jag, det har jag tyvärr fått, f- fått uppdaterat när jag är runt omkring i Sverige och föreläser och då är det framförallt utrikesfödda som kommer att säga att nej men, vi känner oss utanför det, vi, det är inte på samma villkor vi, vi tävlar eller vi, vi jobbar jag kommer aldrig få möjligheten att klättra och kan det göra med att man kanske inte kan någon sociala sp- språket eller sociala kontexterna i det hela och därigen, hur ska jag veta om jag inte vet
2: mm vi pratar mycket om det på workshop och om föreläsare och diskuterar sådana saker. Men också hur, man, hur jag tolkar in vissa som det var det är något år sedan så satt ett gäng, personer som var, var utrikesfödda. Jag kommer inte ihåg var, var de var ifrån, men de, så här, jättearga och de skrek mot varandra och säga: Hur går det här? Har ni, är ni osams? De bara va? Nej och då pratar de om helgen och vädret eller något där. och ja, de lät ju skit arga. ja och det är ju också så här, man inte vet det låter ju men, kanske men, hårda ord eller så här, som jag uppfattar i alla fall så, Vad bra
1: att du mm. frågade då, tänker jag för annars ja. hade du kanske bara antagit okej, okay, de är jättearga aha, och nu ska jag hålla en föreläsning jag var ju beredd att skriva in en konflikt en <laughs> ja. konfliktlösning
2: liksom. så bara, nej, de var ju så glada så det... Mm. Ja, men, och mm.
0: finns det en sanning som handlar just om det här att uh, alla vi vi utgår för självklarhet som, som sanning, som självklar. Men för att motarbeta den delen ibland, tänka att ja, jag kan ha fel. Jag kan ha så mycket mer fel än vad jag faktiskt tror att jag Nästan har. Nästan alltid är det väl ja, så för för att man Oftast har. brukar man mm. ha självfel och den magkänslan man går på, ja, den, den är inte alltid, den stämmer faktiskt. Och så viktig är inte jag att allting kretsar kring mig, att folk vill sätta dit mig. Men, men, och där behöver man ställa frågor. Men det handlar om mod. Och, och, och mod saknas väldigt mycket mm. idag i Sverige.
2: Nyfikenhet, tänker jag också. är viktigt att man faktiskt är nyfiken på andra personer och kulturer och, och ja, men, kommunikation.
0: Och jag tror människan är nyfiken. Vi är sökare. Uh, vissa mer än andra. Men jag tror det, det är modet som ser till att vi vågar vara till. Uh, vågar uh, låta nyfikenheten få tala och jag ser mig själv idag hur nyfiken jag är och jag vågar men hur onyfiken och omodig jag har varit tidigare och, och det är någonting jag tror också man kopplar till ens drivkraft att vara nyfiken mm. och modig nog och, och, och säga ja till saker och testa mm.
1: både fråga sig själv men också fråga andra för mm. att komma fram till vad, vad mina drivkrafter är Du med målet i sikte. Vad, vad har du för mål? Är de kopplade till dina drivkrafter och ditt kall?
0: Jag vill, jag vill skriva en bok. Jag har fler böcker. Jag håller på med en bok nu. Jag att jag avsåsar det hela nu. Lika bra att jag... När du sagt måste det måste det hända. Nej, men då, då, då handlar det en inspirationsbok. 52 vardagliga berättelser. Som handlar om små enkla tingen i livet. Som blir till en... Stor innebörd som i sin tur ska uppmuntra andra människor att, att testa och göra olika grejer. Och, är det
2: dina egna grejer du skriver om, eller har du tagit med från Ja, men både. Alltså, den
0: mm. här rullar storyn. Det kan vara när jag tappade ett paraply på min fot innan jag skulle ut en gång och tänkte, men jag tar med mig paraply, det kanske regnar ute. Kolla vädret. Och sen helt plötsligt så, så regnar det inte. Jag tänkte, vilken inbild är du, vad du ett paraply? Du har aldrig gått med ett paraply. Jag vet inte hur man går med ett paraply. Jag har aldrig gjort det. Helt plötsligt spör när jag bara wow, vilken tur jag har som hade mitt paraply med mig. Så sig jag så jag är skitstolt. Alltså, jag tänkte att en ting har jag gjort rätt. Sen lite längre bort så var det ett rödljus i en man. Han är dygnsur. Jättefin kostym. och Det droppade vitt från hans uh, hår. Det var ju vax i håret. Och Jag tänkte du ah, det är ju tur att jag inte jag den mannen. Alltså. Men om jag hade varit honom, vad hade jag velat? Vad hade jag velat? Alltså det var den tanken kommer direkt. Varför, jag vet inte varför jag tänkte så. Ja, men jag hade faktiskt velat att någon låna ut sitt paraply. I alla fall några hundra meter, den, så länge vi, vi går i samma riktning. Ställer mig bredvid honom, lägger upp mitt paraply över honom. Och kollar på hans ansikte och jag vill se reaktionen. Och han blir helt chockad, kollar upp. Jag tänker, vad har hänt? Kolla, se något svart i ett Kolla åt sidan, möta min blick, ta bort sin plupp. Och säger, mannen du förvandlar min värld på en del sekund. Och så gick vi där ett par meter med varandra för att prata om vad gjorde dig honom? Han bara, alltså, du har verkligen, alltså, du träffade någonting i, i mitt inre. Jag har aldrig på det här sättet. Tack, du har gjort min dag. Han blev glad, jag sken gick upp på ett möte och berättade stormnobbar. Wow, så fantastiskt och enkelt det är. Och sen kom uppmuntran, nummer ett. Gör det du tänker att du ska göra. Första tanken du får göra görande kanske är konstig att låna ut ett paraply till någon som man inte känner. Han hade kunnat fråga dig om jag tycker om regnet. Hade du kunnat göra? Nummer två, hjälp någon du inte känner. Och sen nummer tre, dela med dig eh, utifrån vad, du har, vad, du har, vad som har hänt eller vad du har gjort eh, i digital plattform. Det är en av böckerna jag, jag, jag skulle vilja göra, målsikten
2: var fint. jag har
0: några berättelser Alla är inte klara Men jag tänker i år ska jag beklama med den mm. Mm. Sommarprat
1: oh. Sommar, du, du bli Sommarprat Lyssna, mm.
0: jag vill vara med Det, 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 det är mina drömmar faktiskt ja. Du har varit
2: med i Kalavang Du har ju ändå gjort radio ja. så att de, ja, Jag tänker årets talare Borde ju vara med på ja. ett sommarprat Ja, men det tycker man faktiskt
0: Nu får jag hoppas att någon som känner, någon som känner, någon eh, får, eh, får eh, tips om det. Nej, men, eh, och, eh, programledare vagnen. Det, det, det är ju något helt annat än talandet. Då ska man vara nyfiken, då ska man ställa frågor. Och jättesvårt med, shit vad jag älskar det. Så häftigt att möta så olika människor, man ja. vet inte vem man möter. Det är så lärorikt att, att få programledare. Vilka möten? Ja, mm. Nej, men,
1: var det inte också någon av dina gamla lärare som ringde nej, Ja, ah.
0: min, min för, förskolelärare eh, som mötte mig i jag var eh, Jag träffade henne faktiskt i somras det var ett så fint möte. Men vad, vad, vad har jag målsikter? Nej, men det skulle vi göra, däremot så har jag tagit fram en ny föreställning som heter Mannen bakom fasaden. Och det här handlar om att jag har vikt mitt liv åt inkludering för det är så jag försöker jobba med jämställdhetsfrågan med också, men men alla vill inte jobba med, med, med inkludering. Man vill inte. Folk är inte på. Folk gillar inte. så alltså Folk kan bli äcklade. Då har jag tänkt, okej, okay, men, men vad har jag, vad har jag andra egenskaper? Jo, jag har faktiskt jobbat med mansfrågan i 17-18 års tid. Och vem står för diskrimineringen? Jo, det är vi män. Vem står för ojämlikheten? Det är vi män. Men hur kan jag då i sånt fall bidra ännu mer till det Jo, att jobba med det är som kanske står för förtrycket och det är vi män. Och då har jag tagit fram en föreställning som heter Mannen bakom fasaden. Och inte klart exakt upplägget, men tanken är att jag ska inte vara hundra personer kanske via en podd. De här hundra personernas svar blir till en bok men för förförallt så späder det på en, en, en jätte etablerad och utarbetad föreställning.
2: Där du också skalar av den här fasaden ja. lite för att sen säga, vilka är vi?
0: Och fasad. Vem är jag mm. över mitt y- mm. uh, yrke? Vem är jag över min, uh, mina pengar på banken? Vem är jag över mitt könsorgan? Vem är jag min barm? Uh, vem är jag över uh, allt det maskulil- maskulina? min uh, manlighet. Min liksom. manlighet och allting. Mm. Vem är jag på riktigt? På riktigt, vem är jag? Och det är frågor jag själv behöver ställa mig. Och, yes. Ja, och det, och det, det är någonting. Alltså, ni, ni ser ju hur jag själv går igång nu. Mm.
2: Och där, det som du sa att du ska ha en podd under tiden där mannen bakom fasaden, att du bjuder in olika män till podden för att få de här intervjuerna, det är ju superkul. Mannen kul. bakom du fasaden skulle ju där den det? det Man klart. vill ju liksom höra mer okay. om ja. de här
1: fasaderna. Den finns ju i mitt Slatan. huvud redan nu. Så. Så. Ja. Ja.
2: Ja. Det är ju en kreativ ja. person. Det är ju ja. jättemycket idéer. Jag
1: tror att vi får bjuda in det om några år igen och höra mer om mannen, mannen bakom, bakom fasaden. fasaden. Tusen tack för att du var med igen.
0: Tack själv. Jag hoppas ni har fått med er någonting nytt igen. Något slags verktyg. Absolutely.
2: Det har vi, mm. som alltid, när du mm. är här.
1: Alltså, det är alltid underbart att hänga med Charbel.
2: Eller hur? Ja, han är så rolig och klok, Man man alltid på gott humör när man säger hejdå till honom.
1: Ja, och glöm nu inte att lyssna in om du inte redan har gjort det på avsnitt tre av med Målet i sikte och och, um, lyssna ännu mera på kärbelockans klokskap. Och vi hörs ju igen om två
2: veckor. Har det, det så gått så
1: länge? Hej då! Hej då!